0: Всем привет, это Анастасия Четверикова и искусство для пацанчиков на Глаголев FM. Сейчас в Москве проходит уникальная выставка уникального художника, на которую я всем рекомендую пойти, а вот зачем туда идти, и кто этот знаменитый арт-персонаж, сегодня в подкасте мы и попробуем разобраться. Расскажу я про художника, который, если бы существовал, знаете, в какой-нибудь Марвеловской вселенной, то стал бы супергероем, человеком-мидией. И имел бы суперсилу, которая, кстати, не повредит каждому из пацанчиков, да и нам с вами тоже. Так вот, как Минди, он умел закрываться в свою раковину и сохранять свою индивидуальность в огромном обществе моря. Ну и так далее. А вообще еще он умел очень классную вещь. Он с абсолютно безразличным лицом, отстраненным, мог безо всякой улыбки в голос просто, внутри себя смеяться над реальностью, над искусством, над музеями, над коллегами. Ну и, конечно же, как водится, над самим собой. Так вот, а почему этот человек медиа? Это уже отдельный разговор. А звали, уже хватит ломать интригу, именитого художника человека медию Марсель Бротерс. И начнем мы с того, что вообще-то он был не художником, а поэтом. Так вот, поэтом он был, к сожалению, неудачником. И его стихи были совсем не востребованы. И чтобы прокормить семью, он подрабатывал ночным портье. Он продавал подержанные книги на рынке. Кстати, мадам Бротерс, встречу с которой устраивал гараж, и спасибо им за это большое, рассказывала, что ее муж, Ходил в худых ботинках, представляете? И у них даже иногда не было денег буквально на еду. И вот однажды Марсель Бротерс задает себе резонный вопрос. Он, цитирую сейчас, да, «Мне тоже стало любопытно», — говорит он, «не смогу ли я, как, видимо, другие художники, что-нибудь продать и достичь успеха в жизни?» И еще он добавлял, «наконец-то мне пришла в голову идея создать нечто неискреннее. Видимо, искренним он считал как раз стихи в своей жизни — и я тут же принялся за дело. Что же он сделал? В 1964 году он залил гипсом 50 нераспроданных экземпляров своих стихов, назвал это «Пенцебете» и спросил знакомого галериста, «А можно ли вот это вот продать?» И очень-очень обрадовался, когда тот согласился торговать его искусством за 30% комиссионных. Хотя Я считаю, что это обдиралово, но если ты 40-летний поэт-неудачник, то, по-моему, для художника это очень даже неплохие условия для старта, что ли. Так вот, буквально с первой своей работы он становится действительно художником. Причем, в отличие от поэта, вполне признанным. Причем его суперсила, человека-мидии, начинает творить реально продвинутые для своего времени вещи и работы, до которых до него, честно говоря, никто и не додумался. Ну, вот, например, он берет книгу Стефана Меларме, который написал не просто стихи там с Нюром, он выравнивание слева, а распределил строки так, что они стали украшением листа. В разных местах, то есть сами строки стихотворные стали еще и произведением искусства. Ну, кстати, Маяковский тоже примерно то же самое делал. Если вы сейчас в шкафу пороетесь, наверняка найдете пыльные советские такие издания, красные томики со стихами Маяковского. Посмотрите, там тоже есть похожие вещи. Так вот, Протерсу сборник стихов Меларме, вот этих вот красивых украшающих страницу, подарил в свое время. Бельгийский дали бельгийский сюрреалист Рене Магрид. Тот самый, у которого, да, вы все правы, трубка, это не трубка. Google вам в помощь, сейчас можете прям посмотреть. по пип. называется его работа. Так вот, просто он ей известен, э, популярен. Брод разберет вырезает строки, вообще сесть стихотворные строки из этой книги Маларме. И задает важный для себя вопрос. А зачем вообще нужен текст, раз его никто не читает? Без него это даже выглядит более эстетично и необычно. И пусть мозг человека, который будет смотреть на эту работу, которая называется «Судьба Ставана Баларме», сам сможет пофантазировать на тему того, что это за вырезанные кусочки и вообще, что здесь было и так далее. Работа, кстати, 1969 года у Бротерса, и в гараже она тоже есть. Так вот, выглядывает Бротер со своей мидией и смеется, не улыбаясь, над текстами в искусстве и над самой эфтерпой. Муза поэзии была такая у греков. Кстати, на этом его месть словам и текстам и поэзии самой не закончилась. Среди прочего, он, например, снимает фильм, который называется «Ворона и лисица» по басне Лафонтена. Да-да, это то, что вы думаете про сыр, ворону-диву и лисицу-барыгу. Господин Крылов, которого мы все знаем с детства, любитель пельмешек, ну, кстати, о пельмешки он и умер, ну, неважно, он как раз переложил на русскую реальность вот это вот французское «все» Лафонтена. А как сказал про эту коллаборацию «наше все» Александр Сергеевич Пушкин, Конечно, ни один француз не осмелится кого бы то ни было поставить выше Лафонтена, но мы, кажется, можем предпочесть ему Крылова. Ну, собственно, что мы и делаем. Так вот, мы отвлеклись. Бротерс, который увлекался кино еще с 50-х годов, когда помогал киношникам писать тексты для них, снимает на эту басню «Ворона и лисица семиминутный фильм где мелькает текст басни Лафонтена, но его все время закрывают какие-то левые предметы. Выглядит это все примерно так. Вороне где-то бац резиновые сапоги, послал кусочек бац букет какой-нибудь, на ель ворона... Бац, молочная бутылка, взгромоздясь, ну и так далее. Все слова замещаются каким-то непонятным набором просто-напросто предметов. Вообще у Бротерса было много работ на тему слова, текста, стихов. Ну, все-таки поэт как-никак. В гараже вы можете увидеть и ворону с лисицей, и дырявые строки Маларме, и, например, работу МБ. МБ – это 153 раза повторенные инициалы МБ Марселя Бротерса. И в киноформате эта штука есть – и также в виде литографии. Ну а если это есть в виде литографии, значит можно не 153 раза повторить МБ, но вообще бесконечное количество раз. Это похоже на одну штуку, о которой мы с вами уже говорили в подкасте про 433 Джона Кейдж. Про меблировочную музыку. Или, кстати, говорили, помните. Так вот, у него была композиция Досады, которая повторялась 870 раз. Или «Роман с Вороны, который я вам пела, да, он повторялся вообще бесконечное количество раз. А будете слушать подкаст. Ну, сосредоточьтесь на этом или переслушайте, если еще не слышали Так вот, идея минимализма, как и у музыкантов французов э, начала 20 века, так и у Бротерса, конечно, тоже была в основе Но своими бесконечными автографами, вот этими инициалами МБ, он говорит еще об одной важной вещи в искусстве современном Это о нарциссизме автора и вообще, это очень важная штука, которую следует понять всем тем, кто хочет хоть как-то разобраться в современном искусстве. Этим искусством, этим нарциссизмом автора искусство, по сути, отличается вообще от науки. Потому что если наука, в частности, прикладная, изучает внешний мир, то искусство исследует именно внутренний мир художника через его отражение действительности бла-бла-бла-бла-бла. Поэтому нарциссизм автора как раз и лежит действительно в основе всякого искусства. А вот одной из поздних работ Броттерса была, например, «Белая комната», которая сейчас, находится в парижском... которая сейчас находится в парижском центре Помпиду, на секундочку, а также она была первой работой, привезенной в Москву на выставку «Москва-Берлин» еще в 2004 году, и показывали ее не где-нибудь, а в историческом музее, между прочим. Так вот, это пустая комната, которая с помощью всего лишь надписей на белых стенах становится настоящим музеем значений и смыслов. Стены этой комнаты были исписаны буквально рандомным набором слов. Так или иначе, эти слова были связаны с искусством. Облака, приз, автор, стиль, рисунок, музей, коллекция и прочее, прочее, прочее. Вот каков же пацанчик, Бротерс все-таки? Зацените с точки зрения его наши заборы, лифты, исписанные именами любимых и не очень любимых, а также нецензурными названиями разных органов или просто пацанских эмоций, которые, кроме как нецензурщины, вообще не могут выражаться. Так вот, друзья, мы же, по сути, превращаем эти заборы, лифты, наши подъезды в музей, как и Бротерс. Надо задумываться о том, что мы пишем. Не знаю, как у вас, у меня лично в подъезде музей а, Светы... С... Ну, вы поняли, а у вас что там? Так вот, в конце концов, немецкий художник Йозеф Бойс, кстати, которого Бротерс постоянно подкалывал и говорил так, что каждый человек — это художник. Так что помните об этом и помните, что вы как художник несете ответственность за то, что все-таки вы пишете а, в различных общественных местах. Вообще, кстати, Йозеф Бойс это был интересной личностью. Он считал, что отбор студентов, а он преподавал в художественной академии, по способностям отбор студентов нарушает права человека на получение бесплатного образования. И, в отличие от других академиков, он принимал всех отвергнутых учеников в свой класс. Кстати... Идея того, что академическое художественное образование устарело к середине 20 века и требует реформ для создания нового искусства, а также, что и музеи тоже устарели, обросли бюрократическими загонами типа каталогов, табличек, а сами произведения искусства потеряли былой смысл, и это вообще тревожило мировое студенчество. И в итоге это все вылилось в 1968 год. Если мы вспомним, это был вообще такой очень активный год. Против участия США во Вьетнаме хиппи протестовали, да, помните, расстреляли, ребят. Другая история, что в Мемфисе в этот же год убили Мартина Лютера Кинга и протесты против расизма и сегрегации просто по всей Америке существовали, конечно же, в студенческой среде тоже. По всей Европе выступали студенты в поддержку феминизма, защиту окружающей среды. Пражская весна тоже приходится на 68-й год. 1968 год был годом сексуальной революции, культурной революции. В общем, все смешалось, кони люди. Так вот, и студенты Брюссельской Академии изящных искусств заняли один из кампусов, оккупировали его и высказали очень вообще разобщенные требования, но ну, в том числе это было требование о реформировании художественного образования, а также они протестовали против социального расслоения, против устарейшей системы и так далее. Так вот, кстати, если вы думаете, что это была какая-то второстепенная европейская академишка, вы ошибаетесь, потому что в этой Брюссельской Академии Искусств преподавал друг Броттерса Рене Магрид, тот самый сын Папип. Недолго, но все-таки там учился знаменитый Ван Гог. И даже ее закончил господин Пье, более известный, конечно, как создатель смурфов, и вместе с тем друзья, но все равно целая вселенная. Так вот, в 1968 году как и французские философы Жан-Поль Сартр, Франсуаза Саган и другие выступили в поддержку французских бастовавших студентов с Сарбон, так и художники Бельгии собрались, и решили поддержать студентов своей страны и оккупировали концертный зал Дворца искусств. Дворец искусств – это, понимаете, это музей, в котором собрано огромное количество произведений бельгийского и не только искусства. Так вот, около 80 художников собрались – Заняли этот зал. И, как говорил художник, возглавлявший эту акцию, Роджер Сомвилл, мы хотели захватить Министерство образования и культуры вообще-то. Но было уже 5 часов вечера, и там просто было закрыто. Так что пошли туда, где было открыто. И Бротерс, он, конечно же, не мог оставить своих коллег. Он присоединился к ним. И по воспоминаниям мадам Бротерс, он стал ну, таким переговорщиком. Вы же помните, он был человеком миди, ему было некомфортно выходить вообще из своей раковины. Так вот, он предупредил руководство Дворца искусств, что будет такая акция, чтобы не вызвали полицию и не схапали его товарищей художников. А также очень просил художников, вот дали вам сутки, и давайте вы переговоры устроите в этом зале большом концертом. и все, и разойдемся. А неделю он уговаривал коллег обсудить и разойтись, но после 10 дней бесплотных попыток он оставил их и сделал так, что пока эти художники протестовали против академизма, усваривших институции, бюрократии, и власти денег, Броттерс воспользовался своей суперсилой мидии и прямо не выходя из собственной раковины, то есть квартиры, создал первый в Бельгии музей современного искусства. Справедливости ради, стоит отметить, что, конечно, после акции художников в стране все-таки были созданы комитеты по консультированию государства по кино, изобразительному искусству. А, ладно, об этом не будем говорить. Меня, а, так вот, все-таки Бротерс пошел дальше, чем эти художники. В Бельгии на тот момент, как я уже упомянула, не было ни одного музея современного искусства. И его музей который в итоге назывался Музей современного искусства отдел Орлов, или Музей Орлов его потом все стали называть, по сути был первым. И говоря, что вообще все искусство – это уже не искусство вовсе, а музеи давно устаревшие институты, которые обросли картотеками, табличками, потеряли былую славу и вообще смысл всякий для посетителей, Бротерс создает самое знаменитое свое произведение – свою инсталляцию «Музей современного искусства. Отдел Орлов». Так вот, эта его работа считается началом всей вообще институциональной критики. А сейчас, честно говоря, во всех музеях современного искусства сплошная критика. Цитирование художников прошлого и критика процитированного. Вот серьезно, зайдите в любой музей современного искусства, вы это увидите. На этом работают сейчас огромное количество современных художников. Так вот, пионером этого направления как раз был художник с суперспособностью к молчаливому сарказму наш любимый Марсель Бродерс. Музей его. Это была в первую очередь табличка о том, что это музей. В своей собственной квартире он создает этот музей, который начинается вот с этой таблички. На табличке было указано, что это музей – современного искусства, отдел орлов, секция XIX века, хотя это уже сам по себе бред, потому что современное искусство не изучается с XIX века, это начало XX века, поэтому хоп раз противоречия. А также на табличке были изображены различные геометрические предметы, в том числе и знаменитая Сёни-Папип, трубка Маргрита. А еще на ней был указан, как во всех музеях, телефон, время работы, в общем, все, что делает музей-музей, этот музей а, поначалу состоял только из таблички, что это музей. Но уже таковым являлся по сути. Что помимо таблички о том, что это музей, делает музей-музеем, подумал Бродерс? Это, конечно, классификация. В каждом музее есть классификация: будь это музей скульптуры, а будь это музей, м -м, ну, не знаю, монет. Будет музей всего на свете, это все равно будет подлежать какой-то классификации. Дальше он подумал. Хорошо, музей делает музеем табличка о том, что это музей. Музей делает музеем классификация какая-либо. И у него она будет, поверьте. О ней позже больше скажу. И также музей делает музеем наличие неких экспонатов. А, так вот, Бротерс во времена, когда у него не было мебели, он э, скупал просто коробки из-под мебели, которые становились на какой-то период столом, стулом, не знаю, там чем еще. И эта же фирма, у которой он скупал эти коробки, занималась упаковкой для перевозок произведений искусства. И что он делает? Поскольку никаких экспонатов в этом музее у него не было, он покупает эти ящики из-под искусства, с надписями, понятно, не контовать, искусство, хрупкое и так далее. И создает дома некий образец запасника, как в каждом музее. И даже зная, что в коробках, в этих ящиках ничего нет, никакого искусства, иллюзия его присутствия вполне себе обозначалась. Это по сути как с трубкой Магрита. Очень честно, это не трубка, говорит Магрит это реально не трубка, это картина, на которой изображена трубка, но это не трубка. А то же самое и здесь. Это не искусство, честное пацанское. Это всего лишь ящик от искусства. И вот эти надписи «это не искусство» Бродерс помещает по всему музею, ко всем тем вещам, которые там будут присутствовать. Постепенно у него появляются различные отделы. Поскольку музей называется «Музей Орлов», он... Первое, что делает, это собирает этикетки, флайеры, эм, брошюры, э, собирает открытки с орлами или с надписью Орел. Э, э, и такая рекламный отдел у него получается в музее. Почему? Потому что, как правило, для музея это как раз вторично. Сувенирная лавка для музея вообще вторична. А он ставит это на первое место, показывая, что современные музеи все таковы. Они просто обложились этими сувенирами и уже совсем потеряли произведение искусства, которые в них лежат. Людей больше интересуют действительно сувениры, флайеры и открытки. И вообще, почему орел? Почему не козел какой-нибудь или лев? Почему именно орла выбрал Бротерс для своего музея? Потому что орел для Бротерса это символ чего-то возвышенного. Такого возвышенного, как некогда было искусство. А, ну, почему? Потому что, например, в Греции орел... Это одно из воплощений Зевса было, куда уж возвышенней. Или орел, часто символ государственной власти. Или орел, например, ну, в христианской культуре символ евангелиста Иоанна. В общем, много можно найти примеров, где орел был действительно возвышенным существом. Как искусство орел – вещь возвышенная, но во что оно превратилось? Вот оно и превратилось в каталоги флайеры и сувениры которым полны наши музеи. Вот такая была идея у Броттерса, собственно, в создании, в создании этого музея. Таким образом, он начал собирать все, что связано было с орлами. Пивные этикетки, потому что очень популярное было пиво, которое называлось «Орел», статуэтки с орлами и так далее, брелоки и все, что угодно. Когда его музей орлов стал популярен, его стали приглашать Броттерса в крупный европейский музей демонстрировать вот этот его проект. И это самое абсурдное было, потому что он не собирался выходить за рамки своей квартиры, он не собирался вылазить из своей раковины. Но а, он и не стал, собственно, вывозить экспонаты и восстанавливать то, что он сделал в своей квартире. Он сказал, хорошо, в вашем музее наверняка найдется что-нибудь, что связано с орлами. И он начал находить в музеях некие образцы... Такие же вот кусочки чего-то непонятного, где было написано орел или просто было собрано вот эту вещь с орлами. Или изображен орел. Но у него было одно условие: в этих музеях эти орлы не должны были нести никакой художественной ценности. Это должна быть какая-нибудь фигня. Мусор должен был быть в виде орлов. Постепенно появляются и другие секции. И вот в секции XIX века, например, он размещает вообще. Уже никакие не экспонаты, уже даже не орлов, а просто план музея. Это как план эвакуации, где, кстати, в гараже это тоже можно посмотреть, где были обозначены якобы картины художников 19 века, которые там располагаются. Но, естественно, их там в этом плане не было. То есть музей превращается не только во флайеры, каталоги и сувенирную лавку, но он превращается и просто-напросто в план музея. А заканчивается вся эта история с музеем Орлов у Бродерса вообще книгой с документацией того, что не было в музее. То есть это выдуманная абсолютно документация, выдуманные каталоги и статья как у всех музеев должны же быть какие-то научные статьи. Статья была о том, что музей не удался, он разорился. Вот представьте, чем закончилась эта идея. А вся эта идея его как раз и воплощала в современный музей. Какой он есть? То есть э, в итоге то бюрократическое, из чего состоит музей во времена Броттерса и против чего боролись студенты и художники в 1968 году, как раз собрал Броттерс и воплотил в современное произведение искусства. И на десерт немного броттерской магии. Включите, пожалуйста, какой-нибудь расслабляющий музончик. Угу, отлично. Сейчас я вам расскажу еще об одной бротерской вещи, которая называется декор или декорации. Декорации ⁇ это вообще отрицание декоративности искусства, и бротер создает декорации не как какую-то инсталляцию музейную, а как фон для фильма или для спектакля. Несколько декоров выставлено сейчас в гараже Мы возьмем один из них, который Брод разделал в 1975 году Называется он «Декор завоевания» И попробуем его прочитать С условием только с одним Попробуем его прочитать, что вы пойдете И попробуете почувствовать это все живьем Ну а пока Это декор, посвященный войне и миру, по сути Итак, закройте глаза вот когда вы придете в гараж, поднимитесь на второй этаж и повернете направо, вы войдете в комнату с пушками огромными и змеей. Пройдите мимо нее и зайдите в следующую комнату. Вы подходите к дачному столику с такими же стульями и с пляжным зонтиком. Посмотрите, на столе перед вами пазл. Не собранный пазл. Но мы знаем, что если собрать его, то получится Пейзаж битвы при Ватерлоу. Вот представьте себе, что вы собрали этот пейзаж, этот пазл. А теперь посмотрите в дверной пороем. Вот ваш пазл в 3D. Вы увидите пушки времен Ватерлоу. Да, да, вы находитесь в сюрреалистическом сне. А масло масляное, конечно, потому что сюрреализм и есть над реальностью и между сном и реальностью. Ну, неважно. Так вот, абстрагируйтесь. Заходите в соседнюю комнату. Вас встретит огромная кобра. Кобра вообще символ царской власти, император. Представьте, что именно она управляет ходом сражения, выпадая то в одну сторону, то в другую, то на врага, то на своих. И обернитесь сзади от кобры, вы увидите бочку. Такую бочку, в которой хранили в то время порох. Ну, вы знаете, порох придумали китайцы в свое время. Придумали как лекарство. Правда, это не сработало. Теперь это скорее не лекарство, а оружие. Несет оно не исцеление, а убийство, кровь и смерть. Там же на этом столе с бочкой вы видите рака и краба, которые играют в картишки. Ну, это тоже атрибут эпохи, развлечения в стиле пиковой дамы. Также справа от вас два красных бархатных стула. Вглядитесь в них. Только что. Именно на них, на этих стульях, они на поле боя принимались решения, кому жить и кому умирать. Да и сама война происходила тоже на них, по сути. И две пушки. Две огромные пушки эпохи Ватерлоу, которые есть, наверное, во многих кровеческих музеях. Здесь это не экспонат. Здесь это всего лишь декорация. И вы только что участвовали в радиоспектакле ФФМ, но только в моем спектакле, в спектакле Анастасии Четверяковой по декорации Бротерса. Но пойдите в гараж и почувствуйте свой спектакль. А лучше снимите фильм, ведь именно для этого Бротерс все это и придумывал. Вернемся к медиам. Они тоже представлены в гараже наряду со скорлупой. Итак, во французском языке слово «муль» может быть и женского, и мужского рода. И в первом случае, если мы будем говорить «ля муль», то мы будем понимать это как миди А во втором случае «лё муль» это будет скорее форма или емкость. Так вот, и сами мидии — это не только аватар, броторса, в котором он существовал и абстрагировался от общества или взаимодействовал с обществом через свою раковину. Но это для него еще и некая пустота, некая фикция вообще существования искусства как такового. Так вот, вернемся все-таки к Броттерсу как к поэту. В финальчике прочитаю вам стихотворение бротерса «Мидия» без комментариев. Ловкачка смылась из общего садка, Отныне у нее есть свой отдельный она и сестры на море на разных берегах живут лавкачка Мидия прелестно с вами была анастасия четверякова и искусство для пацанчиков на волнах глаголев фм глаголев фм ваш личный терапевтический заповедник